1: Antes de comenzar, creo que el contexto ayudará a saber con más claridad qué demonios fue todo eso. No puedo recordar todos los detalles, pero sé que algo como esto ocurrió. En la década de los 70 había un cirujano llamado Yot. Era bien conocido y querido por todos sus compañeros de trabajo y pacientes. Se esforzó por tener éxito. Ayudó a todos y cada uno de sus pacientes con indudable dedicación. En serio... Era un tipo apasionado Muy apasionado Muchos pensaron que era una persona particular Por no decir extraña Pero nunca cambió la forma en que estos lo adoraban Eso claro Hacia el final de su carrera Cuando la gente comenzó a notar que Jude Se quedaba más tarde de lo que requería su turno Algunos incluso afirmaron haberlo visto Merodear la morgue a altas horas de la noche Resulta que Después de ser descubierto unas semanas más tarde, se supo que Jude en realidad iba a la morgue para hacer algo bastante inquietante. Sabía que el último turno del personal de la morgue terminaba a las nueve de la noche, por lo que esperaba hasta después de esa hora para escabullirse escaleras abajo. Luego, entraba sigilosamente en la morgue y abría las puertas del congelador para ver a los recién fallecidos. Acto seguido, los sacaba uno por uno y diseccionaba sus cuerpos. Separaba las extremidades, saboreando el olor de sus cuerpos en descomposición Se le vio cortar el músculo de los antebrazos con suma delicadeza Y los colocaba en un plato que luego envolvía y se llevaba a casa Nadie sabe por qué lo hacía Ni por qué era la única parte de los cuerpos que se llevó en más de una ocasión Con frecuencia extraía órganos y observaba las partes que habían iniciado el proceso de descomposición Creo que no se necesita decir más para saber que este tipo estaba seriamente mal de la cabeza. Pero justo cuando piensas que no podía empeorar, lo hizo. Después de que Jude terminara de lacerar las extremidades, tomaba partes del cuerpo de diferentes personas y las conectaba a otros cuerpos. Literalmente cosía el brazo de un hombre en el cuerpo de una mujer. No es que fuera una hazaña fácil, eso sí... Después de la muerte, la piel se vuelve dura y muy difícil de coser. Jud tuvo que ser muy cuidadoso en este procedimiento. Luego procedió a jugar con los cuerpos como si se tratara de muñecas de tamaño natural. Consiguió sus fantasías más perversas de las maneras más grotescas que puedas imaginar. Finalmente, alguien revisó las cámaras de seguridad, descubriendo lo que había estado haciendo. Teniendo el mal presentimiento de que alguien lo había descubierto, se dirigió a la morgue por última vez. Sacó los cuerpos y los colocó en el suelo. Completamente desnudo también, tomó una pistola y disparó a los cuerpos a quemarropa en la cabeza. Jude pasó a cortar las palmas de sus manos y con su propia sangre escribió. Me iré, pero nunca seré libre. Posteriormente llevó la pistola a su cabeza, y lo demás ya lo has de saber. Con el fin de proteger el hospital, se quemaron todos los registros de Jude y de lo que había hecho. El final de la historia, por supuesto, termina con Jude todavía está al acecho en esos pasillos, en algún lugar, esperando a su próximo paciente. Eso es lo que los empleados mayores me llegaron a contar, y cada que lo hacían no podía evitar pensar. Es lo más ridículo que pude haber escuchado. Pero como dicen, ver para creer. Volviendo a mí, estaba en mi último año, decidiendo qué universidad ir, pero... Más preocupado por saber dónde sería la próxima fiesta. Quería divertirme en mi último año, antes de que mi vida fueran puras responsabilidades. ¿Acaso no es lo que todos queremos? Pero para salir de fiesta se necesita dinero. Para conseguir dinero se necesita trabajo. Y hablando en serio, realmente necesitaba un trabajo. Por suerte, uno de mis amigos me habló de uno en el hospital el cual estaba cerca y pagaban 14 dólares la hora. Un sueldo bastante decente si me preguntas, especialmente para un estudiante a tiempo parcial como yo. Probablemente había cosas que debí considerar, sin embargo, acepté el trabajo sin dudar. Consistía básicamente en contestar llamadas y luego transferirlas a quien fuera, también algunos trabajos de limpieza. Sin embargo, aquello fue agotadoramente aburrido. Trabajé en el turno de noche los fines de semana, de 5 a 10 y media, y siendo el nuevo empleado, todos trataron de asustarme con leyendas urbanas e historias de fantasmas del hospital. Para ser honesto, nunca fui de los que se tragaban esas historias, porque generalmente era yo quien las inventaba. Conocí exactamente los giros y vueltas, y qué tan preciso tenías que ser para hacer bien cada detalle, y por ende más creíble cada que lo contaba. Si te atrapaban cometiendo un desliz, entonces ninguna de tus historias sería creíble De cualquier forma Estas historias que me contaron No me erizaron ni un pelo de la nuca Además, todas eran variaciones diferentes Lo que las volvía difíciles de creer Después de que terminé mi entrenamiento Me puse a trabajar solo Estaba bastante emocionado Considerando que la señora que me entrenó Era muy exigente fue agradable tener ganas de hacer las cosas en mi propio tiempo, sin que nadie se cerniera sobre mí. Fue un sábado por la noche cuando sucedió. Todo fue normal y aburrido como siempre, hasta poco después de las nueve de la noche. En ese momento comenzaron a suceder cosas extrañas a las que al principio no presté mucha atención. Un par de luces propadearon, algo se estrelló en el sótano, pasos sin nadie ahí. Ya sabes, las cosas aterradoras normales. Pensé que se trataba de Carl, el guardia de seguridad tratando de sacarme un susto. Después de todo, él fue quien me habló de Jud. Diez minutos después, un pensamiento cruzó mi mente. Si Carl quería asustarme, ¿no habría salido ya de su escondite para reírse de mí? La idea me inquietó un poco, así que decidí llamarlo desde el teléfono que llevaba. Sonó y sonó. Estaba a punto de colgar cuando escuché el leve clic que indica que alguien estaba en la otra línea, pero solo había silencio, y todo lo que podía escuchar era una respiración áspera y lo que sonaba como agua goteando en el fondo. Estando seguro de que Carl estaba a la vuelta del pasillo partiéndose de la risa, dije, «No más bromas, por favor». Acto seguido colgué el teléfono y sacudí mi cabeza. Si iba a asustarme, tendría que esforzarse mucho más. Esperé un par de minutos más en el pasillo mientras miraba a los lados, esperando verlo aparecer dando un grito para asustarme y reírse de mí. Di un vistazo al reloj y dejando escapar un suspiro me dirigí hacia las escaleras. Había trabajo que hacer y no me pagaban por estar parado. Además, pensé que sería irónico tomar la iniciativa y asustar primero a Carl. A cada maldito paso mientras bajaba las escaleras, escuchaba un fuerte eco que retumbaba por todos lados. Me dirigía a la puerta del sótano para tomar algunos artículos de limpieza, y de repente me invadió un sentimiento de preocupación. No podía explicarlo, y todavía no puedo hasta el día de hoy. Fue una sensación de pavor absoluto, casi me asfixia cuando me acerqué a la manija de la puerta del sótano. Lentamente di mi primer paso hacia el pasillo vacío. Mi pie pareció aterrizar con un ruido sordo amplificado. Eché un vistazo alrededor, y como era de esperar, todo lo que vi fueron salas de conferencias y oficinas vacías. Todo estaba en silencio, excepto por el continuo sonido del reloj de pared a mi derecha. De repente, sentí como si estuviera en cámara lenta. Maldito guardia de seguridad. Murmuré ya que no había nadie más a quien culpar por cómo me sentía. Sin más, continué por el pasillo. Las paredes verdes del hospital y el piso me marearon excepcionalmente, haciéndome casi vomitar. ¿Qué diablos estaba mal conmigo? Algo sobre la iluminación tenue y el aumento del olor a descomposición me perturbó pero seguí caminando dando pasos lentos y deliberados a la vuelta de la primera esquina de repente algo golpeó ruidosamente el suelo instintivamente corrí y presioné mi espalda contra la pared al lado de la esquina diciendo maldita sea mientras negaba con la cabeza tratando de recuperar la compostura controlar mi respiración fue todo un desafío Desmonté el tubo del trapeador y posteriormente lo levanté con cuidado en posición de ataque. El miedo en este punto comenzó a apoderarse de mí y el sudor comenzó a acumularse en mi cara y cuello. Ansiosamente me di la vuelta para ver el pasillo despejado. Ahí, en medio del piso, había un pequeño objeto negro. Cautelosamente me agaché y le di la vuelta para verlo detenidamente. Era el teléfono de Carl. —¡Qué demonios! Lentamente me puse de pie y me reí como un idiota, pensando que todo se trataba de una mala broma. Miré alrededor en las oficinas cercanas, hasta que escuché pasos renqueantes que venían hacia mí. Vi a Carl aparecer, respirando con dificultad. ¡Ey! —susurré, mirando la sangre que corría por su rostro. Él por su parte se acercó y me agarró bruscamente del brazo. Podía sentirlo temblar. Tenemos que irnos. Ahora, dijo con voz áspera mientras me conducía a una habitación en la que no había estado antes. ¿Qué diablos está pasando? Le dije mientras él buscaba a tientas la llave de la puerta. Viene por nosotros. Entré rápidamente detrás de él y de un portazo la puerta se cerró. La habitación frente a mí estaba completamente oscura. El aire se sentía tan húmedo que casi podía estirar la mano y sentirlo. Fue en ese momento que noté que el olor de antes se había intensificado repentinamente. Esta vez fue suficiente para hacerme vomitar. Traté inútilmente de taparme la nariz con la camisa para tratar de bloquear el olor. —¡Hey, Carl! —dije mientras mi mano libre buscaba algo a lo que agarrarme. Por aquí, susurró desde algún lugar a mi izquierda, así que me volteé y me dirigí hacia él, sintiéndome completamente perdido. ¿Dónde está el interruptor de la luz? Oye, Carl, ¿dónde estás? Dije, al darme cuenta de que todo estaba inquietamente tranquilo. Por otro lado, el olor a descomposición se hizo más fuerte, y en verdad me congelé cuando escuché movimiento cerca de mi oído derecho. Un goteo lento y constante En este punto ni siquiera sabía si estaba respirando o no O si mi corazón todavía latía en mi pecho Puse mis manos sobre mis oídos y traté de no llorar Retrocedí hasta que sentí una pared detrás de mí Y lentamente me deslicé al suelo derrotado En ese momento las luces se encendieron Entrecerré los ojos y miré a mi izquierda Había congeladores viejos algunos de los cuales verías en una morgue Aquella visión comenzó a hacer clic en mi cabeza Y aún más cuando levanté la mirada y lo vi Ahí, frente a mí Estaba Carl De pie, con un cuchillo en la mano derecha La palma izquierda Sangraba y goteaba hasta el suelo a un ritmo constante Detrás de él Había una decena de cuerpos toscamente cocidos Esparcidos por el suelo todos con herida de bala en la cabeza. Volví a mirar al hombre que conocía como Carl, que ahora llevaba un uniforme quirúrgico. Observé cómo sus facciones cambiaban a las de un hombre mayor y diferente, cuyo rostro se torció en una sonrisa. Eso fue lo último que vi, antes de desmayarme y despertar en una de las camas del hospital al día siguiente. Vivo cerca de un barrio le a un panteón Lugar donde, junto a unos amigos Solía pasear en bicicleta, patineta y este scooter Hay dos torres paralelas frente a un área abierta Debajo de las cuales hay un túnel que las atraviesa Dichos túneles estuvieron abiertos por mucho tiempo Y aunque actualmente un gran portón de acero protege la entrada Nos aventuramos en más de una ocasión cuando aún era posible el acceso Eso es justamente lo que me trae aquí para entretenernos en el pequeño lugar donde vivíamos, recorríamos desde la bajada de la plataforma superior para seguir hasta los senderos que llevaban a los túneles, salir del otro lado y regresar al punto de origen. Hacíamos competencias para ver quién ganaba. Nos divertíamos bastante ahí, pues los túneles eran estrechos. No tenían luces, solo inmensos hoyos con alambre sueltos en el techo. El olor en el interior era algo pesado y hasta el mismo ambiente se sentía denso. Cada vez que pasábamos por ahí, y recalco, siempre en patineta o bicicleta, pero nunca a pie, lo hacíamos a toda velocidad, saliendo casi gritando con el corazón agitado. Fue así como un día se nos ocurrió ir a medianoche para recorrer el mismo trayecto, túneles incluidos. Siempre lo habíamos hecho amparados bajo la luz del sol Y pensaba en ese momento que Si siendo de día, esos túneles eran oscuros y aterradores ¿Cómo sería de noche? Aquello me causó un mal presentimiento Pero ya no había marcha atrás El reto había sido lanzado en el grupo Y quien no lo llevara a cabo Sería la burla y el hazme reír de los demás Un pensamiento estúpido, lo sé Pero en aquel entonces eso era lo único que nos importaba Así que Armados tan solo de nuestras patinetas, cruzamos el muro del cementerio. Caminamos hasta las torres y nos asomamos por el primero de los túneles. No se veía casi nada. Saben, la esperanza que tiene alguien que se meta a un túnel es ver la luz del otro lado. Pues bien, esta vez la cosa cambió. No había luz del otro lado. Al menos no como la están imaginando. Estábamos decididos a hacer el recorrido. Probablemente cada uno en el fondo sentía miedo llevarlo a cabo, pero ya nadie iba a dar marcha atrás. El simple hecho de mencionar una palabra como volver era motivo suficiente de burla. Así que subimos a la planta superior y en fila empezamos a bajar la rampa, aquella que se ve entre las dos torres cuando miras desde la calle. Las patinetas tomaron gran velocidad y yo me atemorizaba a medida que nos acercábamos al túnel. Pronto tomamos la primera curva del sendero, era el tercero en la fila, de un total de cinco. El sonido de las llantas al rodar contra el pavimento era lo único que se escuchaba en aquel instante. Dimos la otra curva del sendero y de pronto, oscuridad, nada más que eso. El sonido de las ruedas continuaba, pero esta vez era más estrepitoso, ya que habíamos entrado en el primer túnel. Resonaban las llantas, pero esta vez más rápido que antes. Por nada del mundo quise detenerme en aquel instante, pero tuve que hacerlo. A decir verdad, lo hice al sentir que me estrellé contra algo, o más bien alguien. Mi compañero de enfrente, quien se había detenido al igual que el que iba al frente suyo. Y los que iban atrás, al escuchar el golpe, también se detuvieron ¿Pero por qué? ¿Por qué en medio del túnel? Grité para mí Sentí comezón en la nuca, así como algo frío subir desde mis pies y anidarse en mi estómago Me quedé petrificado preguntándome qué ocurría No veía nada, ni siquiera mi mano a dos centímetros de mi cara Todo estaba oscuro pero luego, vi la silueta aún más oscura de quien quería creer era uno de mis amigos. Esta estaba rodeada de un extraño halo blanco. Antes de decir palabra, sentí que algo pasó corriendo al lado mío aterrorizándome aún más. Era otro de mis amigos, el que iba segundo en la fila. Quien estaba al frente se volteó casi inmediatamente, y cuando pasó a mi lado, pude ver lo que ellos habían visto y el motivo por el cual se detuvieron la luz tenue al final del túnel. Y no, no era la típica luz que indicaba el final de este, porque aquella luz tenía rostro y forma humana. Flotaba acercándose rápidamente a nosotros. Por dentro gritaba desesperado, queriendo correr en dirección contraria, pero simplemente no podía moverme. Fue hasta que escuché un grito detrás de mí, que pude reaccionar corriendo detrás de mis amigos a toda prisa. Y sin mi patineta, al final, era lo que menos importaba en ese momento. Tan solo cerré los ojos, me volteé y corrí. El grito no solo me hizo reaccionar a mí, sino también a los murciélagos que dormían en los orificios del techo del túnel. Mi amigo seguía gritando, y yo corría con lágrimas en mis ojos, pues sentía que la cortina de murciélagos no nos dejaría pasar. Por nada del mundo quería voltear la mirada pero sin necesidad de hacerlo, sabía que aquella cosa se acercaba más y más rápido. Sentí que habíamos estado corriendo por horas, cuando finalmente nos encontramos en el final del túnel. Aún así, no nos sentíamos del todo seguros. Atravesamos el pasto, saltamos el muro y aún sentía que aquello venía detrás. No nos detuvimos hasta llegar al punto de reunión, un basurero de cemento alumbrado por un poste de luz el punto más cercano a cada uno de nuestros respectivos hogares. Fue hasta ese momento que nos percatamos de que aquella cosa ya no nos seguía, pero aún así, cada uno corrió rumbo a casa. Cerramos con llave y no salimos hasta la mañana siguiente. Después de aquello, nos volvimos a reunir, sacando el tema para saber qué fue lo que había visto cada uno. Algunos dijeron que vieron a una mujer de cabello y ojos blancos, vestida con túnica y harapos, pero que no irradiaba la tenue luz que les comenté. De alguna manera pudieron verla a pesar de la oscuridad casi total que había en el maldito túnel. Por supuesto, cuando contamos lo ocurrido nadie nos creyó, convirtiéndose en un cuento infantil más. Pero desde aquella vez, nadie se atrevió a entrar a dichos túneles, ni siquiera a recoger nuestras patinetas.